0: ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Ferne con millennials? Sí, un mamarracho. Más de lo mismo, un podcast que no se esfuerza en caerte bien. Aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas y Ferne para meterle onda a esta vida marreta. ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La posta que ni idea si después de un par de tragos todo termina siendo... Más de lo mismo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es más de lo mismo. Un podcast de Charlas y Farnet, donde siempre estamos con el vasito cerca eh, y, y con buena compañía. Eh, hoy nos acompaña eh, la chama porteñada que busca una chamba que no sea chimba, bailarina de las palabras y al igual que la arepa llegó para quedarse. Cristina, la poetisa del Caribe Soto. Hola Cris, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Cristina está, está tranquila, hace un ratito estuvo con sus hierbas mágicas para respirar, así que... Estamos esperando que haga efecto. Por el otro lado, la, la voz que le habla es eh, el chamo que parece de 30, pero dice arre y retrocede cinco casilleros en la vida. Se la pasa guitarreando las charlas, pero solamente con tres acordes. El catador de Ferné con Coca Cero, aunque hoy el chino no tenía Coca Cero y nos tuvimos que resignar con la, con la Coca Común. Eh, León el Miño, el moño de la gente, sigue acá, imbatible, imparable, incansable y muchas veces insoportable. Hoy eh, nos cita, nos trae a este humilde lugar, este humilde podcast donde hablamos cosas irreverentes acompañados de Fernet Que lo divertido que con el tiempo empieza a perder sentido, si escuchas con atención empezás a ver cómo empezamos a hablar más pausado con el Fernet nos empezamos a reír más, pero bueno, eh, la idea es eso, es compartir un trago con una persona divertida, interesante y charlar sobre cosas que quizás a nosotros solamente nos interesa Seguimos diciendo que Estaría bueno que escuchen el, el podcast con Farnet Lo seguimos instaurando A ver si alguna marca De Farnet se la juega y nos auspicia claro. Aunque no, seguramente no
1: Bueno hoy es día del libro señores Feliz día, feliz día del libro
0: Hoy, hoy es el día, día del libro
1: Ayer fue el día de la tierra, hoy es día del libro día internacional del libro Se celebra, se conmemora la muerte De Miguel de Cervantes Saavedra Y el nacimiento de William Shakespeare
0: Ah, porque encima murieron y bueno, nacieron el mismo. Uno muere
1: y el otro nace. Sí, años
0: habían coincidido. Qué, qué buena sí, onda. Realmente. Qué buena onda. Sí, sí, sí. Así bueno. que bueno, eso igual esto lo van a estar escuchando en el futuro y no van a volver al pasado para celebrarlo, pero... cómprese un libro igual. Eh, aguante los libritos. Eh, hoy nos trae algo que nos rodea, que al igual que, que el aire que nosotros respiramos y el agua que rodea a los peces para que ellos también puedan vivir está ahí, es invisible y sin ello podemos vivir, es eh, el lenguaje, la lengua. Pero antes que arrancar eh, con eso, con el tema de la lengua, que igual nosotros les metemos duro y parejo a eso, eh, Cris, ¿qué haces de tu vida acá en Buenos Aires?
1: Contanos bueno, un yo, poco. Eh, hace un año y medio que vivo en, en Buenos Aires, este, es un lugar elegido. La mayoría de nosotros, los venezolanos, los migrantes que viven actualmente acá, vienen... Eh, por el evidente motivo de la migración, ¿no? el, Del cambio de aires, de una situación política, económica. Pero en mi caso, aparte de eso, justifica mi estadía que lo elegí. Que siempre quise vivir acá desde que tenía 17 años. Y desde que llegué, bueno, he hecho un poco de todo. Eh, como todos los que andamos de paso. Eh, fui moza, eh, trabajé eh, como, no sé, personal de limpieza de residencias. Y ahora estoy trabajando en una empresa del rubro agrícola nada que ver, pero bueno este, estudié letras en Venezuela eh, acá, bueno eh, se vive en el proceso de adaptación todavía que es agradable y interesante eh, me gusta mucho Buenos Aires, me gusta lo que me ha pasado en Buenos Aires, me gusta la gente eh, y bueno
0: así que básicamente polifunción, pero amante sí. de las letras sí, sí ¿Qué es lo que más te, ¿qué es lo que te llevó a estudiar, a estudiar eso? letras?
1: Uh -huh. eh, bueno, la principal... No, no se llega ahí con una justificación. Es mentira que tú dijiste un día y te paraste, yo voy a estudiar letras. Y, es como
0: la filosofía.
1: Y tiene un poco que ver con la filosofía. Eran, eran, eran ciencias, porque hasta, aunque hay gente que no las llama ciencias, eran corrientes de pensamientos muy, muy, muy cruzadas, que tenían mucho que ver. Pero luego, con los años se separaron. Filosofía es filosofía y letras es letras. Eh, pero se leen filósofos en la carrera. Y nada, me, me, me gustaba mucho leer, me gustaba eh, escribir un diario íntimo, me gustaba eh, sobre todo la literatura, empecé a leer con más complejidad con los años y luego me enteré que había algo que se llamaba letras y ahí caí.
0: Fíjate tú, fíjate tú. Ojo oh, que muchas, eh, muchos escritores y autores han arrancado...
1: Estudiando letras.
0: No estudiando, pero sino con sus diarios, haciendo diarios. Sí, eh, sí, es muy sí, normal cultura... y es... Es como un punto en común que tienen muchos escritores que sí. han arrancado teniendo diarios sobre algo. Sí,
1: y los acompañan toda la vida.
0: Sí, totalmente. Así que eso, por mi lado, el tema del lenguaje siempre es algo que me ha apasionado mucho. Uh -huh. Ahora un poquito más metido quizás en la parte de la literatura, pero el lenguaje como, como expresión, como los idiomas, todas las diferentes cuestiones que convergen en un mismo punto... Eh, que es más, ya por arrancar el tema de que se me peguen las tonadas, sí. va un poquito por ese lado.
1: Claro.
0: Eh, se me pegan muy rápido las tonadas y encima es algo que, por lo que me estoy dando cuenta, con el tiempo va a seguir empeorando cada vez más. Sí. Porque si una, vez que te sí. es que una vez que te abrís como a otros idiomas, eh, tu oído se empieza a entrenar para aprender a imitar sonidos claro. y te empieza a salir solo. Y para eso tengo tengo muchas historias, miles de historias, pero hay una que, que me da mucha gracia, eh, una vuelta estaba en el cumpleaños de una prima que por razones de la vida ella conocía gente de Alemania, gente de Austria, vaya a saber uno por qué, pero conocía gente de esos lugares, gente que claramente no sabía hablar español, a duras penas hablaba inglés, o sea hasta ahí, yo en ese momento mi inglés era un Carlitos Tevez, un nivel más arriba, más o menos un Very Difficult ahí, un poquito mejor y me acuerdo que estábamos charlando porque yo nunca voy a dejar de charlar y nunca voy a dejar de ser cara dura por más que quizás no, no pueda entender el idioma y estábamos bailando porque era una fiesta y demás y en un momento, no sé, me puse a hacer como pasos de carnaval eh, a mí me suelen pegar los tragos para ese lado <risa> para el tema de la, la danza artística, ponele y una de las chicas de estas austríacas se ríe, yo digo, ¿qué te reí? yo, yo bailaba en el carnaval de Gualeguaychú le decía, sí. marí, marí y, y yo le estaba hablando y le estaba contando toda una historia me gusta contar historias que son mentira siempre, eh, es, un, es un don como de, de meterme en personajes que no existen, es gracioso y yo le, le estaba metiendo y contándole toda la historia con lujo de detalles, como si fuera realmente cierta, pero para reírme un rato. Y viene alguien, después de, no sé, unos dos, tres minutos de charla, que parece poco, pero es un montón, y me dice... Che, mira que no habla español.
1: Claro, te, ¿te estaba lanzando ahí sin saber.
0: Y me dice, no, no, habla inglés. Digo, no well.
1: entendió nada. Y digo,
0: of course, I, I dancing in Marie Marie, it's a carnival dance, no sé qué mierda le metí, cualquier cosa, todo el mundo en ese se tentó y no... Siempre me lo siguen acordando del, el, el, el Carnival Dance, Carnival Dance. <risa> Ay, yo y mi inglés.
1: Bueno, pero qué importa.
0: Bueno, pero la, es el lenguaje. La anécdota está ahí. Eh, no es
1: una frontera, aunque la gente diga que es una frontera.
0: No, para nada. Es, es,
1: sí es una frontera, literalmente en el sentido de que no nos entendemos cuando una lengua cambia de codificación, pero, pero hay algo que se traslada más allá del, del significado mismo, o sea la expresión, como se lo dijiste,
0: claro que, que ya entendió. La intencionalidad del idioma. Y vos, por tu lado, que, ¿alguna anécdota que te haya sucedido estando acá, estando ahora que estuviste por Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, en el país charrúa? En
1: el país charrúa. Bueno, eh, en cuanto a las palabras, por ejemplo, eh, el, el irte, el muerte de ciudad, de país, eh, hispanohablante, independientemente de eso, tiene esa particularidad que tienes que llegar a codificarlo todo. No, la, las palabras cambian, aunque hablamos español, todo es diferente, la manera de nombrar es diferente, o sea, yo no puedo, me costó mucho separarme de la expresión concha porque no puedo <risa> parar de decirlo y ya para mí, para que veas cómo pasa, el lenguaje empieza a cambiar tanto que empiezas a entonces descifrar esa palabra y a, a cargarle el significado que tiene actualmente, o sea, yo, y dime una expresión, imagínate una expresión, yo llegué aquí diciendo una expresión nuestra, que tiene que es muy humorística y de doble sentido, que, se, que dice, esto es una conchita de mango. Imagínate <risa> que, ¿Qué es eso? Eso quiere decir, nada más y nada menos, que algo es fácil, que algo es muy fácil, pero a, a, aparentemente fácil, es decir, cuando alguien, un profesor te pone en el examen una conchita de mango, es una pregunta es una pregunta que tienes que ah, estar en pilas. Porque si no... Porque esa es, es eso, una pregunta cauciosa. Es literalmente eso. Con
0: trampa. Tiene Exacto. tiene su trampa. Indica
1: una trampa, sí.
0: Mm. Indica una
1: trampa. Indica que tienes que ser sigiloso, cauteloso. Porque en cambio acá, bueno, ya sabemos todo que es concha. Pero, eh, ¿Qué concha quieres que te diga? O sea, es buenísimo. Sí. En Uruguay no pasa eso. Creo que la concha no es eso. O sí. No, yo no hablé con
0: muchos uruguayos. Bueno, en Uruguay pasa algo que en realidad para mí es mucho más gracioso. Eh, porque en los diferentes... Y sigue sonando el hielo, siempre sigue sonando el hielo.
1: Intencionalmente.
0: Eh, algo que, me, que me, me, me encanta mucho a nivel de toda Latinoamérica, cómo cada país y cada lugar tiene su manera de nombrar a los genitales, tanto femenino como masculino. Y en Uruguay pasa algo que es muy gracioso. Eh, Vos conocés las galletitas, las pepas. Sí. De acá de Argentina como son... Cuando ah,
1: las pepas. Sí. Las, claro,
0: las pepas, claro. esas eh, que son como de vainilla, Entonces, del borde, y adentro tiene membrillo. membrillo o sí. dulce de batata, o muchas variedades sí. que últimamente están saliendo. bueno Para nosotros la pepa es eso. Bueno, por un lado también es la, la droga que se mete en el ojo en la lengua. Ah. Eh, también es la pepa, colarse una pepa. Y lo que sucede es que en Uruguay la pepa es la concha de la mujer. Claro,
1: pero tiene más sentido para nosotros también. La pepa, la pepita. Claro. La, pepa, la pepa es la pepa, la pepa es la
0: concha Y, y para, mí, para mí siempre ha sido una fiesta eso Teniendo eh, tantas amistades en Uruguay Enterarme de eso fue como muy gracioso Porque yo siempre lo que les digo uh si vos te asustás que nosotros cuando vamos a, a merendar a algún lado Decimos, che, trajeron la pepa Y ustedes se mueran de risa, risa Ni te cuento que te digo que mi prima jugaba con una muñeca Que era la muñeca pepona <risa> Te morís, le digo. Sí,
1: Bueno, pepona. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero este, nos pasa exactamente lo mismo con eso. Con la concha a mí me cuesta mucho separarme de esa palabra porque la uso para hablar de la manzana, del plátano. O sea, y en realidad estamos pelando bola todos. Porque concha realmente es la marina, la concha marina. Sí,
0: obvio. Para nosotros no, pero...
1: Claro que sí. Ustedes dicen concha marina, ¿o no? Eh, no, y que dicen cáscara marina. Cáscara no sé de cómo le
0: decimos caracoles. Me parece, no sé cómo le conchilla. Me parece que le decimos conchilla. Conchita, como para, para no, suavizarlo no. un poco. puede decir la concha marina claro. suena fuerte. Encima nosotros lo remarcamos. Por eso, porque
1: es arbitrario. Nos ah, enseñaron ¿sí? a que esa palabra fuese totalmente eso, arbitrario. eso. Ay,
0: Pero Dios. es
1: muy, eso es lo rico
0: del lenguaje. No, eso es hermoso. Eso es, es hermoso.
1: Y también como que lo bueno es diferenciar esto entre lengua y le lenguaje, porque ahí solemos hablar del lenguaje como el código, como la lengua. El lenguaje en sí es, es lo más complejo, porque es la facultad que, tienen, que tenemos los seres humanos que no tienen otros seres.
0: Claro.
1: Y que la codificas, en, 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 en este caso, en el idioma. Pero el lenguaje es tan amplio que hay lenguaje escrito, lenguaje visual... Lenguaje musical, lenguaje simbólico, hay tantas cosas. Hay
0: mucho, hay mucho. Hasta el sarcasmo creo que es un tipo de lenguaje también. Y por eso nos <ríe>
1: entendemos.
0: Sí, totalmente. A mí, eh, porque no sé, me gusta hacer la tarea y soy muy curioso con ciertas palabras. Eh, quiero que empecemos a, a intercambiar algunas palabras. Okay. Y...
1: Que los equivalentes. Eso.
0: Claro, empezar a buscar equivalentes eh, ya que... Esta migración tan masiva de Venezuela a Argentina creo que puede ser algo muy bueno. Eh, sí. Por ejemplo, para mí particular fue muy bueno porque me introdujo la arepa dentro de mi vida. Y para mí es algo bárbaro. <risa> Muchos amigos me dicen, che, hacete unas arepas porque aprendí a hacerlas. Qué loco, ¿eh? Y, no, y es bárbaro. Hacer frijoles y todo toda la vaina. <risa>
1: Pero bueno, frijoles. Claro, ustedes le dicen al, al, poroto. al, al poroto frijoles. Claro. Igual. También le dicen poroto,
0: ¿no? No, no, no le decimos frijoles, le decimos poroto. Le, yo estoy diciendo frijoles de... para que Ingeneral. nos entendamos. Claro. Pero en realidad es poroto. Poroto blanco, poroto Pero negro. Poroto, ¿te
1: preguntaste alguna
0: vez? Eh, Supongo yo debe ser alguna palabra en quichua. Quizás o no, habría que investigar un Por poquito otro. más.
1: Poroto, tal vez viene también de la, de, la, de la influencia italiana que tienen
0: ustedes. También puede ser, ¿No? es muy probable. Pero volviendo a las palabras eh, argentinas y venezolanas... Hay algunas que me dan mucha gracia y tiene algo muy particular ustedes que tienen un sobreabuso de la CH, de la H en muchas palabras sí. y eso me encanta porque le da mucha eh sí, sonoridad. Parte del
1: Caribe también porque lo traslada hasta Panamá, México, Colombia. Me
0: encanta eso.
1: Ustedes siempre nos imitan con el chica, oye chica, oye chica. Es difícil, ¿no? Pero es sí, difícil. la chela tenemos en
0: en todos lados. Y hay palabras que me encantan como por ejemplo chimba. Chimba. Chimba me encanta que algo chimbo es eh, algo trucho, de poco valor o claro, de poca, o sea, de de poca calidad, calidad, sería, Exacto. ¿no? ¿Y alguna vez descubriste de dónde claro. es que sucede, de dónde viene la palabra claro. chimba?
1: Y en, en, en el caso de Venezuela, muchas de esas palabras vienen de, la, de los africanismos, la construcción CH, eh, es, también hay explicaciones geográficas por dónde estamos, por el mar Caribe, porque...
0: Eh,
1: esas consonantes que realmente hoy día no es una consonante, es, son dos, dos consonantes solas, la ch como tal ya no existe en nuestro idioma.
0: Claro, la sacaron.
1: Ahora, como letra única no existe, existe ch. Uh -huh. eh, la verdad es que no me pregunté mucho eso, pero me imagino que tiene que ver con eso, con la, con la herencia que tenemos de la, de la parte afro, con el lugar donde estamos ubicados, y se volvió eso, se, le da mucha sonoridad a, a, a nuestro dialecto, a nuestra variación del español. Chica, chimbo... Chupeta, chicle, que todos lo tenemos. El chicle, sí. Eh, no sé.
0: Conchudo. Chévere,
1: nada más y nada más. Ustedes
0: usan la palabra conchudo.
1: Conchudo,
0: no. Conchudo es de Colombia.
1: Conchudo, sí. O sea, conchudo. conchudo
0: que conchudo en realidad es una persona con confianza, confianzudo.
1: Conchudo. Y también conchudo, creo que para ellos es como descarado. Acá claro, es que...
0: con sobreconfianza, con cara dura sería. Claro,
1: claro, un cara dura. Nosotros le diríamos caretabla, por ejemplo. Cara... Porque es liso, ¿ves? No corre nada por ahí. Tiene <risa> <risa> si caretabla.
0: Caretabla. Eh. Es simplemente
1: bueno. descarado.
0: Claro, no, acá conchudo es. Eh, que es muy curioso eso. Conchudo es como. Es muy gracioso, claro. pero lo tengo que explicar así. Como que conchudo es una persona que es forra.
1: Ah, bueno.
0: <risa> es como. Forra. explicar... Eh, una
1: tras otra. Una
0: tras otra. Y una persona forra es como como mal, mal mal intencionado para hacer cosas. Forra,
1: si uh, yo que claro. Es un forro.
0: Eh, que es un insulto típico de calle. Eso es un forro que se están claro, puteando. Claro. Tiene eh, mucho todo.
1: y eso es lo loco porque la palabra la sueltas y va a tener una carga según el contexto.
0: Sí. Porque en realidad un forro es lo con lo que vos claro. forras cuadernos, Exacto. recubrís. el Forro no.
1: también le dicen al condón, ¿no?
0: El forro también es el preservativo, claro. sí, el condón le claro, dicen forro.
1: Claro. El forro del orto es otra cosa porque porque el forro también puede ser el fundillo es de, de la ropa interior.
0: También. A eso
1: le dice el forro. Por eso la ofensa es tan grave, ¿no?
0: Sí, es, es hermoso. Eh, la vaina. Creo que la vaina es lo, lo mejor que, que pueden llegar a tener ustedes. Sí, la vaina. Con eso explican todo.
1: La vaina, sí, es una muletilla. Sí. Está en todo. Esta vaina, qué vaina, lo tienes en muchos contextos. Qué vaina. Cuando dices qué vaina es como qué mal, qué difícil. O es una queja. Esta vaina es, es esta cosa, cualquiera, el objeto. Eh, buena vaina Buena vaina chicas como que Qué broma me echaste bueno, Te lo expliqué con otra que broma me claro. echaste No de la gracia que broma es como Qué bronca
0: Ay, Qué broma qué, curioso. Vale. qué broma Es como que sí, ¿qué bronca Sí
1: Qué broma es como que lástima también Eso. Qué broma chico
0: Qué ¿Sí? raro sí.
1: <ríe> No es literalmente Broma de gracia que chiste no O de, de burla No 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 Es es una expresión que no carga sentido complejo, simplemente es una queja, que broma.
0: Claro, bueno acá eh, cuando queremos quejarnos de algo decimos esto es una joda, pero nuestra joda no es de, de, de joder al Literal. sentido de ustedes, que quizás joder está más relacionado con coger a alguien, mm. que es más del español clásico claro. de, de España. Y
1: joder también es no me jodas, no me molestes.
0: Acá es como la joda, es como esto es una joda, es como si esto es una fiesta, un despelote, es cualquier cosa. Claro. Es un quilombo, es un bochinche. Dice, me estás
1: jodiendo en el sentido de que me estás cargando. ¿no?
0: Claro, me estás cargando. porque pero Me estás viendo
1: cara de boludo, una cosa
0: así. Claro, pero va apuntado para el lado del chiste. Claro. Una joda es eso, para nosotros es un chiste. si yo te diciendo, ¿no? me estás jodiendo, es como, me estás cargando, en serio, claro, es un claro. chiste. Me estás...
1: Pero es una queja
0: en el Pero parte. es una queja en el en fondo. Ese en ese contexto. es una queja. Igual, algo que noté mucho, el latinoamericano vive en queja. Sí, 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 sí. vive en queja, en todo lo que habla siempre es una queja. Sí, y el se argen... queja
1: hablando, se queja cantando, se queja de muchas maneras.
0: Sí, algo que me resaltó el otro día, eh, Medusa, que estuvo en el episodio anterior, que ahora quizás no lo estoy haciendo tanto, después habría que checar en chequear en la edición. Cuando iba a iniciar una, una oración, una palabra o algo, yo hago el... Y ah. dice... Y eso lo hacen todos los argentinos. Y yo lo empecé a analizar y digo, claro, tiene mucho sentido. Porque para nosotros ese ruido lo usamos para cuando estamos, con no sé, hastiados de algo. Y es como, otra vez esto. como déjate claro, claro. Dejate de joder. Y ese...
1: Claro,
0: tiene, tiene, tiene ese punto
1: de apoyo. Tiene
0: un punto de apoyo que es una queja. Y es muy típico, de, o sea, del porteño en particular, de estar quejándose de todo. Y es como, hoy...
1: Ustedes bromean cuando salen afuera y dicen que se conocen argentinos porque está peleando, se está quejando. Bromean con eso.
0: O está gritando o moviendo los brazos.
1: Claro, hablan con las manos por este tema sí. de, de los tanos que llegaron y la influencia que quedó hoy porque es muy de ustedes.
0: Sí, es muy nuestro. Y
1: ahí hay un lenguaje. Muy lenguaje.
0: Sí. Pero encima sí es verdad. Uno puede llegar a reconocer a argentinos afuera de, de su país. Con esa manera de ser, sí. Sí, con la manera de ser. Y porque siempre están hablando fuerte, eh, hasta... Un punto que esto tiene que ver mucho con una suerte de competencia que hay entre Argentina y Uruguay. Mm. Los uruguayos dicen que el porteño tiene una hasta una manera típica de caminar que nunca lo entendí. ¿Así? Dicen como que tiene un pasito con padrón. ¿Cómo es eso? Con padrón es como ser con padrón es como eh, ¿Cómo creído, ¿cómo? como ah, viste como ¿cómo
1: creído. Eh,
0: Sí, pero es más del estilo tanguero, ¿viste? Como caminaban no, los como tangueros galante. como galaga, galante, ¿viste? Claro. Con un paso así. Un y supuestamente tango, sí. seguimos teniendo ese pasito con padrón al, al movernos. Y tal vez
1: ellos son más des 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 desacomodados, tal vez son como más, más tranquilos, con menos gracia. Con menos...
0: Quizás sí. Y, y, y no, pero... perdónenme
1: los uruguayos, no estoy diciendo que son des desgraciados, pero en en el sin gracia quiero decir, ¿no? Sí, ¿no? y, y a lo mejor no pasa con todo el argentino, pasa no. con el porteño. No es
0: mismo. que dicen que solamente pasa con el porteño y lo peor de todo, que es como te decía al principio, el tema de, del aire, uno no lo ve pero sabe que está. Yo no lo siento así, no entiendo si yo camino así. Y me, y, y me acuerdo que un tiempo era como estaba muy perseguido viéndome cómo caminaba.
1: No, no lo y, vas a poder
0: percibir. Y, y encima es, es terrible porque si uno... Es como cuando te dicen, respira normal y no podés respirar normal porque estás pensando que tenés que respirar normal y es lo mismo cuando quiero ver si estoy teniendo ese pasito con padrón o no así no que no sé
1: conocerlo desde adentro tiene que ver a alguien es como ustedes dicen no oh, hay gente me pasaba porque yo bueno viví en varias ciudades uh -huh. salí de los Andes y luego me fui a Caracas que es otro acento este acento que yo tengo hoy yo no sé ni de dónde es porque como niño es un desastre porque aparte por los lugares donde viví y porque bueno x después de estar acá no sé ni cómo hablo ahora me escuchará un venezolano y encontrará un vago acento de andina. Pero eh, ellos decían que ellos no tenían acento. Y yo, por ser de otra región, lo, lo podía reconocer. Así que cuando buscas reconocer tu manera de caminar porteña, no la vas a
0: encontrar. No, no hay chance.
1: Difícilmente lo da. Ni no hay... siquiera un, otro porteño tal vez no lo reconoce. Lo reconoce a alguien que es extranjero, que, sí. que puede verlo desde ese sí, sí,
0: son cosas que uno no nota, las hace. Y... Igual con ciertas cosas, cuando un extranjero me las hace notar, Exacto. sí las puedo percibir cuando son, por ejemplo, esto del claro. y hay una que es una muletilla que para lo que quizás, el que no sepa lo que es una muletilla, una muletilla es una muleta chiquilla uh -huh. <ríe> sería, uh -huh. para explicarlo un poquito más son ciertos apoyos que tenemos a la hora de, de comunicarnos. Eh, la muletilla puede ser algo gestual, puede ser algo de sonido, puede ser una palabra puede ser algo que ni siquiera es una palabra una cosa que sea inventada y recuerdo un amigo de, de Venezuela también ¿Sí? yo cuando estaba hablando yo, yo sentía que él me decía y sí y me, 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 me lo repetía yo no entendía qué estaba pasando hasta que en un momento caí en la cuenta
1: era
0: que era mi muletilla el porteño tiene de cómo sí, se vos, está, tienes, vos sí. estás hablando de algo y, y se sí nos
1: pega. ¿Y, y sí, sí.
0: Y lo que tiene y lo que es más terrible es si, sí, si, sí, como es una multilla, no tiene, no significa uh -huh. nada. Y una vuelta a una amiga se lo remarqué, estábamos hablando por WhatsApp. Yo le conté algo, eh, le conté algo como que es una obviedad que yo había descubierto, es como que tuvo una una epifanía, una epifanía por así uh -huh. decirlo. Ella agarra a mí y me dice, y si, sí? y yo me empiezo a reír, y me dice, ¿por qué te reís?
1: Porque es verdad, la existe ahí.
0: Porque tú, y si, sí, no, no, no significa claro, nada, ¿eh? no, no está aportando nada a la conversación y es lo que hacemos siempre y es muy gracioso. Sí, sí, sí.
1: Dicen, y sí si? ¿Y, si? y si es como para cerrar, claro como para poner un pie de apoyo, tal cual.
0: Sí, igual, no, no sé cómo serán otros lugares, pero eh, siento yo que el porteño es como muy desenfadado a la hora de comprometerse con ciertas opiniones. Que eso siempre lo charlamos y es, por ejemplo, y si... Sí, y bueno es
1: ambibu, claro, y, ¿no? y
0: viste cómo es claro, y así estamos es y, y nunca te opina nada, nada sino como tira eso y, y, y se claro. lava las manos Exacto. es como tira la bomba ahí y no verdad, dice nada es, verdad,
1: es, verdad. es como cuando vas a un lugar y, la, y, la, y, la, y, la, y la, la conversación común es el clima la hora y no sé claro no no te comprometes demasiado con nada
0: no pero el, o sea vos capaz estás hablando de algo un poquito jugado a nivel de, de opinión o lo que sea y, y un porteño te puede te puede contestar así y, como, con
1: la, con
0: y bueno
1: pero ahí también se ocultan cosas.
0: Sí, obvio.
1: Literalmente no, no, no aporta nada, pero entre los dos hay una complicidad de que...
0: No te estoy diciendo lo que claro. pienso. <ríe> Me lo estoy guardando.
1: Claro, totalmente. O simplemente, a veces sí, depende de cuándo lo sueltas, oculta cosas.
0: Sí, oculta mucho. Y pienso alguna palabra argentina desde que has llegado hace cuánto tiempo llegaste más un o menos un año y medio. y medio una palabra argentina porteña o, o sea porque estuviste en varios lugares de Argentina uh -huh. eh, que te haya llamado la atención que te guste cómo suena o lo que simboliza
1: eh, a mí me gusta en general creo que el, el acento me gustaba mucho lo imitaba me reía el encantadito de, claro, las, de acá. la musicalidad que hay y cómo hablan a veces incluso no se dan cuenta pero hablan de manera poética o sea, como que por la manera en que tienen de nombrar las cosas, por cómo comparan. Eh, te podría decir, a mí se me pegó, te vas a cagar de risa, pero el y sí se me pegó, no me he dado cuenta. O el e, eh, e, eh, al final, ¿Eh? no sé qué cosa, e. Eh. Y mi amiga con la que yo se río porque me dice, uy, se te pegó.
0: Ay, la porteña.
1: Sí, cualquier cosa. Eh, la manera de conjugar los verbos, el voceo es lindo. Ah, sí. Es muy bonito. Eh y me mataste ahorita, me mataste, por ejemplo, eh, una que yo me reía sola todo el tiempo, es como responden a cuando dices gracias, no, por favor, no, por favor, no, por favor,
0: sabes que yo sí? decía,
1: qué risa, cómo lo dicen, nosotros no diríamos de nada, simplemente, sí. no, por favor, y todos tenían un cantado diferente, yo decía, wow, todos me van a contestar, no, por favor, eso me pareció lindo. Es,
0: es raro, me gustaría saber dónde, de, de dónde surge.
1: Porque después dicen, no, por favor, ¿qué? Yo decía, ¿y después qué me va a decir?
0: No, no, es, es pienso yo, es una manera de, de ser hospitalario, de ser claro. anfitrión. Sí. El argentino tiene también, tiene esa parte de, de que lo venda afuera, que dicen que es muy creído, pero para los que lo conocen de verdad, el argentino, el argentino es muy es buen muy anfitrión, es muy cálido. Y esto de no, por favor, no es como no de nada, es como no, por favor, significa para es como, como para que... mí no es moleste como podría haber hecho mucho más es como claro. no por favor
1: claro aparte que de eso es... va acompañado de un gesto no por favor es, no era solo la, el sonido sino la que hacían con las manos como, la cara, no
0: no y hay algo por eso me hiciste reír porque me pasó hoy con un amigo hablando por por texto o sea date cuenta un amigo de Uruguay que me había pedido si podía quedarse pero en ellos casa Sí, ese no, por favor, sí, pero hay otra variación que es un poquito más de antaño, ah, de gente un poco más mayor, y yo a veces me comporto a nivel eh, dialéctico grande. de como una persona mayor, y él me estaba preguntando si se podía quedar en casa este este viernes porque viene un evento y toda la, la cuestión, y yo digo, sí, sí, quédate. y él me dice, ah, muchas gracias, y yo le, le dije, faltaba más.
1: Claro, claro, claro. Eso también Me dice, es...
0: ¿cómo que faltaba más? No, Olivia, es una manera de decir, no, no, no es nada. Favor, claro. no, es como de decir, no, por favor. Faltaba más es como, no, esto es, como... es poco, no, no me molesta ayudarte.
1: Claro,
0: claro. Eh, pero el faltaba más es de una sí, persona eres, más eres grande. es de
1: sí. Pero es, todavía hay gente grande que O eso, gente joven. Cuando dicen, eh, es gente grande, para decir que es alguien viejo, que es una persona mayor. Uh -huh. Eso me da me da mucha ternura. Como dice no, es que este ya es grande, dice ya es grande me encanta cuando dicen eso ya Sí, es no
0: grande. no sé tenemos como algo con el viejo como que no podemos decirlo como viejo que no pasan por ahí no porque el viejo parece como si fuera algo peyorativo y sí, quizás festivo. tiene que ver
1: y pero pero es loco porque a la mamá le dicen la vieja
0: mi claro. viejo
1: mi viejo sí, para es... mí no pasa por ahí pasa por por sea, cariño. no lo usan no lo usan para nombrar el paso del tiempo la edad
0: dicen claro.
1: gente grande eso me parece bellísimo
0: sí es algo que no me di cuenta sí
1: es lindo y es verdad lo, lo mismo.
0: Es que igual tiene mucho sentido porque para el otro lado también funciona igual, no es no decimos es una persona joven, es alguien chiquito, es claro, alguien chico. Es un chico, es cierto. Es un chico. Una cuestión de... Y si
1: bien les les parece curioso el uso de nuestras che, todo el tiempo lo dicen, che, chico, este chico. Lo que pasa es que nosotros decimos, no chica, ustedes dicen, la chica, este chico, o es re chico, pero no lo usan. No sé, nuestro chico a lo mejor y nuestra chica Es más, a lo mejor más sonoro Por el tema de los Caribe y no sé qué
0: Puede ser Algo que nombraste ahí Que es el Che Que se le suele como atribuir mucho eh, ¿Y por fin
1: de dónde viene eso?
0: Ahí te voy a decir Ajá, así o sea, eh, El Che que normalmente se le suele atribuir a A gente de Buenos Aires Pero también otras provincias lo utilizan y en otras provincias no lo utilizan por miedo a sonar como porteños. ¿Ah, sí? Porque también está esa cuestión. Como en muchos países... Y sí,
1: me pasó cuando fui a Jujuy que la gente no usaba mucho el Che.
0: No. Eh, sucede, viste, que como en muchos países, eh, la gente de la capital del país suele, suele recibir cierto resentimiento de la otra parte de, del país, de las diferentes provincias. Suele suceder. Acá está muy marcado eso. Pero lo curioso es que el che, ese che, tiene que ver, y hay dos historias con eso, tiene que ver con una muletilla, muletilla italiana, el che, el che, uh -huh. que que los italianos lo dicen ma que cosa, pero el que del italiano se escribe con che, y también está la otra historia, que también me, parec me parecería mucho más lindo que sea eso, el che en el guaraní, que en realidad se pronuncia medio como che, el she significa mi mm. que por ejemplo hay expresiones armadas como eh, arroja de She camba que eso significa te quiero mucho mi negra, camba mm. es negra she es mi, roja de hu te quiero mucho mm. que a mí me gustaría que sea esa la historia que, la que, 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 que nuestro che tenga que ver con eso, como che amigo es como mi amigo
1: claro, claro, sí.
0: Eh, suena, no sé, suena, Nunca tuvo es... nada que ver, ah, y por eso al Che
1: Guevara lo llamaban el Che, ¿no? O porque decía que, mucho Che, porque sí. él decía Che, Che, Che y se quedó uh -huh.
0: el Che. Sí, me gustaría, o sea, a mí me gustaría que el origen del Che sea eso, que sea una cuestión más guaraní. Una, una cuestión raíz real. Y claro. pues la otra
1: raíz es linda también, ¿no?
0: Porque... No, la otra raíz también es linda, pero que sea raíz de, de origen. Más original. Uh -huh. ¿no? Está bueno. Está lindo, sí. Es, son cosas curiosas que... Y es
1: algo por lo que en, en todo el mundo nos conocen. Sí. sí.
0: Es, es el típico, che, argentino, mate, claro, claro, siempre te dicen lo mismo. Es muy gracioso. Y
1: bueno, son cosas únicas.
0: Sí. Y bueno, ya que nos metimos con el, la historia de una palabra, eh, yo tengo una, tengo la historia de una palabra. No sé uh -huh. si vos eh, lograste encontrar alguna palabra que tenga algún tipo de historia. Um, me mataste no me inventes ahora ¿sí? si tenés una palabra no. que, que tenga historia sí si, sí, no no pasa y debe nada debe
1: tener por ejemplo el... si
0: no lo dejamos para las recomendaciones para after no tengo
1: nada no tenés me nada me... a mano
0: pero claro, seguramente sí pues lo que sucede es que muchas veces eh, que en el último correo por ejemplo hablé un poquito pero un poquito ni siquiera es como que fue el tema de, del correo tengo un newsletter donde escribo sobre diferentes cuestiones eh, que se llama voy a preguntar todo sí. y toda la semana hablo sobre diferentes cosas y hice como un, un juego de decir que en mi cabeza a veces tengo como un fichero uh -huh. con archivos y de vez en cuando se, se sale alguna carpeta y recuerdo algo. Claro, no
1: es controlado.
0: No es controlado, suele suceder. Es como el tren del pensamiento que nunca sabes para dónde te va a, a llevar. Y la otra vuelta encontré una palabra que encima me representa mucho, que es la palabra popurrí. Uh -huh. eh, popurrí porque... De alguna manera yo me siento como un popurrí, porque soy una mezcla de muchas cosas. Eh, desde, no sé, mi mamá es entrerriana, mi papá es correntino, yo hablo como cordobés. Eh, sé hacer diferentes cosas, como no sé, toco la guitarra. Intento tener un podcast, intento escribir. Eh, es como Sí, soy muy, muy variado y me gusta eso. Pero eh, con esta palabra popurrí, no sé, tiene como un sonido lindo en la doble R y demás. Que me agarró la curiosidad de, de saber de dónde salía <risa> esta palabra eh, popurrí. Y es, es una historia fantástica de esto de, de prestarse y el intercambio cultural que hablamos de, de que a veces no existen las fronteras. La palabra pupurri eh, viene del francés mm -hmm. pot purri, siendo pot, olla, purri, podrida, o sea, es olla podrida. ¿En serio? Sí, olla podrida. ¿Por qué olla podrida? La olla podrida es una receta eh, que en realidad es española, es una receta española que sería... El equivalente acá a un locro, a un guiso. Claro,
1: no como a estofado. Sí,
0: es, es una comida de lo que vos le echás lo que hay. Mm -hmm. Que hay ahí, ahí Claro. Vos le echás lo que tenés. O sea, lo que hay, vos lo mandás a la olla. Dale. Sucede eso: el francés eh, tomó esa receta, le puso ese nombre, le puso Pot pourri porque la consistencia con la que quedaba parecía como si fuera algo que esté podrido. Claro, porque
1: un guiso suele quedar como de desecho.
0: Queda como así, desecho, de color gris. Y sucedió que después esa, esa palabra y receta volvió para España para convertirse en eso. Que en popurrí es algo variado. Pero es muy curioso porque es algo que surgió de España como receta. Y después... Llegó a Francia y después volvió como una palabra totalmente diferente. Cuando,
1: claro, la trajeron a los colonos probablemente. Claro
0: y popurri. popurri. Y sí. es eso, ¿viste? un simbolismo de, de que a veces el intercambio cultural crea estas cosas. Sí, sí, sí.
1: Y palabras muy como muy remombantes o palabras muy, sí. muy características, que además sonoramente son buenas, son sabrosas.
0: Sí, sí, es bárbaro, es bárbaro. Eso. Sí, me acuerdo que en un correo hablé de de popurri porque me, me gustó, me, me llamó mucho la atención de, de eso. Y suelo buscar el significado de muchas Las palabras, palabras. Las sí, sí.
1: algo muy sabroso, muy
0: rico. Sí, encima yo soy muy curioso, soy muy hinchabola con esas cosas. Soy muy hinchabola con el lenguaje. Eh, yo sé que, por ejemplo, y es algo como que ya te mentalizás, ¿viste? Cuando vos pensás en caminar a la calle y pensás en autos rojos, vas a ver autos rojos. Claro. Me sucede así con, por ejemplo, el pero. Yo sé que si una persona viene diciendo algo y clava el pero, es como sé que me está anulando toda la oración anterior. Claro, claro, claro. Y.
1: Es como una, po una.
0: Una traba. Es una traba y es como me cuesta escuchar a esa persona cuando me clava el pero. Y cuando yo lo hago, eh, suelo como. Lo
1: reconozco. Lo,
0: lo reconozco y lo hago a propósito. Es como que vengo hablando así, ¿eh? Pero. Claro, y y ya sé que. Y, y, y le remarco el pero con cierto tono, ¿viste? De gracioso, jocoso. Y a veces el
1: pero es también una. una, una... Una puerta para la explicación siguiente.
0: Claro. Eso
1: depende
0: de dónde esté. Y en esto que, por ejemplo, estábamos hablando de la palabra eh, popurrí, que es un, es un invento básicamente que en algún momento alguien tomó y le dio un, un significado relacionado con otra cosa. Si vos pudieras tener, ni siquiera, el, no es el don porque todos podemos inventar palabras, pero si la palabra que vos inventaras quedara y marcara y lo utilizaríamos todos los días ¿qué palabra te gustaría inventar?
1: difícil más que una palabra creo que inventaría hasta un lenguaje entero porque un lenguaje que, que si bien lo, la mayoría de los lenguajes hoy existen o coexisten y están por, por todos lados porque la gente se los inventa eh, Inventaría un lenguaje que, que tuviera, sobre todo, que, se vol que complementara lo que hoy sería el lenguaje auditivo, la música. Eh, un lenguaje que no tuviese frontera de código, por ejemplo. Porque el lenguaje en sí es una facultad, pero necesita un código. Claro. Mi lenguaje no tendría un código único, lo entenderían todos.
0: Como quisieran hacer con el romance.
1: Y sí, un lenguaje universal. Uh -huh. Como la música, que tiene claro. codificaciones distintas, eh, pero que en el fondo sí tiene fronteras difícilmente logra todo el mundo coincidir, a veces sí la, la música comunica al mundo entero lo han logrado bandas como los Beatles o qué sé yo, movimientos inolvidables pero creo que un lenguaje más que una palabra porque ahí sí para
0: pues, hacerlo mucho tendría más que rico pensar,
1: sí, tendría que pensar primero en el lenguaje para antes de...
0: como hizo Tolkien por ejemplo Tolkien el escritor del Señor de los Anillos mm. él inventó todo claro. un lenguaje para su obra no, no, un tipo limado que claro es un que... lenguaje que es una mezcla de otros... Y que
1: siempre va a agarrarse de lo que ya existe,
0: porque para claro. ocuparse
1: una necesitas haber conocido todo lo demás. Cortinas de arena, porque sé que es arena y que es cortina, puedo imaginar una cortina de arena, es un ejemplo claro, o sea, yo puedo inventar cortinas de arena en mi novela, pero el otro me va a entender porque sabe que es una cortina y sabe que es una...
0: Claro, me... normalmente cuando se habla de, de como de imaginación y creatividad siempre se dice que se crea algo nuevo a partir de algo que uno ya conoce. Sí. No se puede como que no se puede inventar de algo Ser que no existe.
1: Y el tema lo ingenioso es qué haces con eso, cómo lo vuelves, lo que hace la literatura, la literatura saca las cosas de la cotidianidad. Todos sabemos que es una mesa, pero si un escritor me la pone de una manera creativa, llamativa en un cuento, yo voy a pensar en esa mesa de una forma distinta.
0: Claro. Sí.
1: Sacarlo de ahí y decir, ah.
0: Sí, eh, quizás ese es como decimos: el tema de cómo representamos en nuestra mente lo que viene de afuera. Que el lenguaje muchas veces es eso: es nuestras representaciones de cómo entendemos lo que la otra persona nos quiere eh, comunicar. Creo que, que, que es interesante. Y, eso,
1: y, y no, hay, no hay palabra menos pesada que, que la otra o menos, menos manoseada que la otra. Eh, en la literatura en general está llena de muchas cosas orales, de palabras coloquiales, que a ti se te, se te olvidan que las dices, se te olvidas que existen, se te olvidan que son cosas. Pero cuando las lees ahí dices, ah, oh, sí, yo hablo así, qué loco, ¿no?
0: Sí, posta, que muchas veces no nos damos cuenta que, de cómo hablamos, y a veces otra persona no, nos ayuda a entender cómo hablamos. Como esto que te decía, del y sí o el que usamos, es como hasta que alguien quizás no te lo señala, no te lo hace notar y. No te das cuenta. No te das cuenta. Y es, es divertido, pues como autodescubrirse a uno mismo, es como un autoconocimiento constante. Y se si acordar con esto de las palabras que tienen peso y no, eh, de que algunas están manoseadas y demás. Hay a un escritor, que creo que también era dibujante, Roberto Fontana Rosa, ¿lo uh -huh. conoces? Uh -huh. Bueno, él decía que no existen las malas palabras. Él decía que hay palabras que tienen cierta mala intención. que Bien que no habría que catalogarlas como malas palabras, Pueden. porque son palabras lindas, como él decía, no hay nada más lindo como mierda de un bueno. argentino, con la R bien marcada, porque te expresa mucho.
1: Cargan de fuerza el lenguaje, claro. el idioma, las necesita las groserías son, son, son riquísimas, son sabrosas, son, son necesarias.
0: Sí, en algún punto es como, son parte del lenguaje que están ahí para utilizarlas, uh -huh. eh, para bien, para mal... Pero están ahí, son, son una, una herramienta más para expresar claro, algo.
1: no hay No hay idioma más aburrido que el que no dice groserías o sea...
0: Ay, sí, qué aburrido.
1: No sé cuál, todos deben tener, todos necesitan esa carga.
0: Sí, además, siempre pienso, pues dices, ay, porque las malas palabras, malas palabras... Yo a veces siento que las malas palabras no pueden llegar a herir, como pueden llegar a herir otras, eh, otras oraciones que quizás no contienen malas palabras en claro. sí. Más para un argentino que somos conocidos por tener mucha inventiva para insultar al otro, sí. que sí. tenemos demasiada inventiva para insultar sin malas palabras.
1: Sí, suelen ser muy irónicos, tienen un humor muy particular.
0: Sí, sí, muy muy así muy negro, sí.
1: Y bueno, no existen ni malas ni buenas, ni existe un, un, un viste que ahí todo está diatriba en el continente de quiénes hablan mejor, de que los que peor hablan son no sé quiéncitos, que los que mejor hablan son los colombianos, que a los que a los peruanos no se les entiende nada, que los bolivianos hablan pa' adentro, que los venezolanos hablan cantando todo el tiempo, que chi, 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 que chico que oye, que chico que los cubanos bailan cuando hablan, qué sé yo. Pero, no, no es así, no existe uno mejor que otro, simplemente somos diferentes.
0: sí y son cosas que por ejemplo eh, con todo el tema del lenguaje inclusivo acá en Argentina que hay mucha gente que es detractora de eso, hay mucha gente que lo apoya y siempre la gente, las personas que son detractoras de, del lenguaje inclusivo, se sostienen en que no, pero la RAE no la avala, porque la RAE no la avala, y yo siempre suelo tener discusiones con eso, porque es como no es que la RAE te baja lo que tenés que hacer hay, hay reglas gramaticales que son como intransigentes duras y no se pueden cambiar y son así como no se pueden cuestionar, pero hay otras cosas que son más a nivel de cómo eh, sociedad uno va cambiando y hay palabras que se van incluyendo como pelotudo youtube eh, youtube youtube no youtube", youtube youtuber boludo youtube", 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 cancherear youtube", 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 youtube". y se van agregando y. En este caso en particular con el lenguaje inclusivo Es algo que creo que tarde o temprano La RAE va a terminar Y lo no eh, necesitamos
1: que la RAE lo reconozca Tampoco Lo que yo te decía el otro día Que creo que hablamos de esto Es que a nivel lingüístico Siempre va a haber un cuestionamiento Los lingüistas No hay nada más chocante que la poesía Y por ejemplo la la, la manera de expresarse Creativamente versus la academia Porque el idioma es un organismo vivo Es como el corazón no Es como cualquier Como la piel se regenera sí. Se transforma y siempre va a haber una pelea, no va a haber un académico que te reconozca eso. Para mí lo cuestionable, en el caso de, 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 los, de las expresiones inclusivas, del tema del género, en las palabras, es precisamente darles la razón de tener que inventarse un lenguaje inclusivo cuando la inclusión tiene que em empezar por acá, por la manera sí, de pensar.
0: Totalmente. Porque
1: nadie me dice a mí que cuando yo digo... Eh, no sé, las chicas, yo no estoy incluyendo a alguien que no se reconoce dentro de eso. Claro. O sea, la primera exclusión empieza porque no se consigue en ese, en ese en ese artículo, quien no se reconoce.
0: Es que sí, igual sucede con esto y, y tiene mucho sentido porque la gente que es detractora de, de, de esto, del lenguaje inclusivo, es por desconocimiento de la causa claro. y piensan...
1: O posiblemente y, no le importa. también Y también no le importa,
0: pero yo por, con gente que hablo que es detractora y me dice, pero no, no por cambiando el idioma va a cambiar todo. Tiene razón porque es así y ya está demostrado a nivel eh, con no ciertos investigaciones. No es la justificación, le digo, pero esto es como un todo. Eh, esto es una parte de diferentes cambios que hay que empezar a hacer a nivel mental. No estamos diciendo que el cambio eh, al lenguaje inclusivo sea la llave maestra porque no existe. O sea, en la vida no existe algo, una sola cosa que haga que cambie todo. Son...
1: Es muy complejo, claro.
0: Nuestra vida es compleja y hay varios eh, factores que hacen que nuestra vida sea de esta manera. Y ir cambiando esas pequeñas cosas puede ayudar.
1: Bueno, y ahí tiene la relación de un le del lenguaje dentro de la sociedad. El lenguaje responde a una necesidad.
0: Sí. El lenguaje
1: responde eh, a inquietudes. El lenguaje es eso, abarca tantas cosas. sino claro. Si no, ¿cómo articulamos ese tipo de cosas? La exclusión, la ansiedad, la alegría es una cosa loquísima ¿eh? es que es
0: más, lo que sucede y es lo que yo termino explicando le digo, no es que el lenguaje inclusivo sea la solución a algo le digo, es una protesta a algo el lenguaje inclusivo, uh -huh. es evidenciar algo que a nivel de una pensamiento de está mal claro, es como, te estoy señalando que no está bueno esto ¿por qué transmitís esto? Uh -huh. después sabemos que el lenguaje eh, no va a modificar tanto la conducta como nosotros queremos y a lo
1: mejor ya no, pero al cabo de los años la palabra la conciencia va a venir más allá de reconocer o decir les chiques sí, va a ir más allá de eso, Eso, porque lo, lo importante que vas a sembrar es... es más complejo que simplemente cambiar el artículo.
0: No, no, lo más importante es que decís vos que esto venga acompañado de cierta reflexión. Lo que digo porque eh, he leído algunas cosas y por ejemplo hablan de cuestiones como creo que era Turquía o era un país árabe en el cual todo se habla en género femenino. Y sea Turquía o sea un país árabe, sabemos que son las sociedades más machistas que claro. pueda haber. O sea, sabemos que no es una cuestión de que el lenguaje pueda llegar a solucionar algo. Es esto, es como el primer paso a una reflexión. Y,
1: Creo que es el mayor logro,
0: sí. sí. sería el mejor logro. Es que en realidad... Eh, que te eh, hagan pensar
1: en... Claro. Ya, sin, yo no tengo que decir lo que te digo, no tengo que decir las chicas para, para pensar o para no pensar en, en, en la exclusión que hay.
0: Es que posta que sí. Además, es, es algo muy curioso y es lo que siempre explico. Cuando alguien me dice, ah, porque el lenguaje inclusivo. Le digo, lo que sucede es que vos estás siendo una persona muy cerrada a qué es el lenguaje inclusivo. Le digo, el lenguaje inclusivo no es solamente hablar con la E. Lo más importante es esto y decir sí es la reflexión. Yo uso lenguaje inclusivo en los textos e intento también cuando hablo usar el lenguaje inclusivo y no uso ninguna E en ningún momento. Más que alguna vez que digo es porque...
1: También por una complicidad. Por una el...
0: complicidad para tener con la gente... Y
1: a mí me ha tocado hablar en espacios que son activistas. Me pasó cuando hice viaje Sonoro. viaje Sonoro es un... es un pequeño evento musical que estuve haciendo con amigos venezolanos. Eh, ya después, si lo volvemos a repetir, se enterarán. Eh, pero ahí era era difícil no hablar. Y eso, pues, o sea, y sin embargo no lo hice. A veces reconozco que me resulta incómodo. Pero, porque te digo, porque la conciencia está en mi cabeza, no está en, la, en, la, en las palabras del todo. Pero sí, la conciencia necesita ser nombrada Es que sí. Con el lenguaje.
0: Sí, pero lo que digo no es otra vez lo mismo, no es necesario utilizar la E. Mm. Lo importante es la reflexión de atrás. Por eso. Y vos ves mis textos y es eh, toda la gente, las personas, individuos.
1: sustantivos que te incluyen. Claro,
0: tenés sustantivos que incluyen. Y, hacerlo. Pero lo importante es que cada vez que lo estés usando es esa reflexión. Yo cada vez que, que escribo es un ejercicio para mí decir, bueno, ¿cómo hago para que pueda incluir a la gente en esto? Y es eso, es una reflexión de empezar a pensar los diferentes mm -hmm. eh, adversidades y discriminación que hay en diferentes sectores sí. y es eso en eso
1: en la manera en que, en que nos nombran en la manera en que se la gente se siente excluida por eso estas personas se sienten excluidas porque no los nombran parecen que no se sienten nombrados ahí pero ya que nos hagan pensar en que están excluidos es es un montón
0: es, pero es un montonazo y además es como como me gusta decir cada palabra que uno utiliza es poder el lenguaje es poder sí. y es eso es como lo transmitís cómo incluís a los demás eh, nos fuimos un poco, igual me gusta que nos hayamos ido un poco eh,
1: Como no caer en estos temas ¿no? Como no
0: caer en estos temas, pero sí, a mí me apasiona un montón En
1: estos
0: tiempos Sí, más que nada en estos tiempos y estas cosas tienen que charlar eh, son necesarias Volviendo a, si yo pudiera inventar una palabra, porque surgió todo esto desde ahí Quizás... Eh, Sí, sería mi anhelo poder inventar un lenguaje, eh, quizás más a nivel narrativo para alguna historia, me re gustaría hacerlo, creo que claro. también es como decís vos. Un
1: lenguaje ficticio, como el diseño de los anillos.
0: Claro, un lenguaje ficticio, pero eh, con este desafío de, por ejemplo, empezar a pensar un lenguaje que transmita... Eh, no sé unidad que transmite claro. que seamos iguales influencia. que influencia, sería como un, un buen desafío, pero por el momento eh, me dedico a inventar palabras, uh -huh. normalmente suelo inventar palabras como, no sé ecuatorinización o claro. venezolinización o cosas uh -huh. así raras, uh -huh. por más que me cueste pronunciarlo, y hay una que me gustó mucho y encima es algo que me pega casi todos los fines de semana es esa sensación de no querer hacer nada eh, durante el domingo es como no, no querer hacer nada, estar tirado en el sillón mirando Netflix con una mantita y si yo iba afuera, mucho mejor a mí me gustaría que esa palabra se llame fiaquingo,
1: fiaquingo. Ah,
0: bueno. entre es serio como un híbrido entre fiaca y domingo claro, me gustaría sí. que, que exista porque la fiaca del domingo no es la misma que la, la venga, fiaca de los venga, demás venga. días para mí venga. debería ser una fiaca especial y debería llamar fiakingo. Estoy, estoy con un fiakingo, no quiero hacer nada, voy a poner claro. Netflix. Sí, pero
1: empieza a usarla. Eso, eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Cuando quieras poner de moda una palabra, empieza a usarla.
0: Empieza Así que, usarla. bueno, invitamos a todas las personas que están escuchando y especialmente a vos, <ríe> que empieces a usar fiakingo para cuando llegue el domingo y no querés hacer nada. Que fiakingo también lo podríamos transferir a los feriados. Porque los feriados claro. son una especie de domingo a veces. Uh -huh. Así que te invito a vos, querida persona que está escuchando, a que te sumes a la moda del fiaquingo.
1: Bien. Así que bueno. Me voy a empezar a usar, vamos a ver qué pasa. Vamos
0: a ver qué pasa. Redondeando quizás un poco, que nunca entiendo por qué para cuando terminar algo es como redondeamos. Okay.
1: Porque cierra un círculo. ¿no? Ay,
0: qué no. profundo, me encanta. Si tuvieras que recomendar algo para la gente que quizás... Eh, Toca muy de oído el tema del lenguaje, la lengua, eh, esto, ¿qué le, qué le recomendarías? Yo creo que
1: lo principal para pensar en el lenguaje es, es eh, hacer un ejercicio de, de, de escuchar, ¿no? de salir un día por la calle y parar la oreja y escuchar con más conciencia cómo hablan los demás, cómo nos comunicamos todos los días. Y un texto que es muy bello y es sencillo de leer es un texto que se llama eh, El sabor y el saber del lenguaje. Está en Google, está en Internet, es de una poeta venezolana que se llamaba profesora también universitaria, María Fernanda Palacios. El sabor y el saber de la lengua. Sabor es. Sabor. Muy, sí, es muy rico porque es sencillo de digerir y te hace pensar un poco en, en eso, en, en la facultad del habla, en el idioma, en, en cómo nos comunicamos. Es lindo.
0: Bueno, lo vamos, lo vamos bueno, a estar buscando.
1: Paren la oreja nada más.
0: Sí, paren la oreja un poquito. Eh, por mi lado quisiera recomendar eh, también un texto, acá somos bastante ñoños se ve, un texto de El Gato y la Caja, El Gato y la Caja es una comunidad de personas que se ha dedicado a encontrar la manera de compartir la ciencia para las personas que no estamos en ese ámbito, o sea te dan la ciencia servida de una manera muy, muy sencilla, muy práctica y muy divertida para leer, y sirve mucho porque terminás a veces leyendo papers o estudios e investigaciones de manera muy más digerible. más digerible y empezás a entender ciertas cuestiones, está Te muy acerca. bueno, se acerca mucho y en particular quiero recomendar el texto La lengua degenerada en este texto lo que hablan es todo este tema del lenguaje inclusivo de cómo funciona de diferentes estudios como por ejemplo este de, el de Turquía el de, el de Arabia, el de comparar lenguajes donde tienen las palabras eh, cruzadas en género como por ejemplo en, en Alemania ex, el nosotros tenemos como el sol y la luna, en Alemania es al revés, es como la sol y el luna.
1: Qué loco.
0: E hicieron un estudio para ver qué tipo de adjetivos le ponían a cada palabra. Y agarraron a una persona que hablaba español y una persona que hablaba alemán. Y era muy curioso porque para nosotros el sol es algo grande, fuerte, potente, que serían como entre comillas, cualidades de una persona masculina y la luna para nosotros es delicada, bella, okay. hermosa, preciosa y para los alemanes es totalmente lo opuesto ¿Así? simplemente por el género que tiene
1: porque el sol es ella claro y la luna es él, es masculina
0: es muy curioso, es muy curioso y bueno, en, en ese texto pueden encontrar esas cosas eh, que también habla un poco de cómo es la función de la RAE y demás que es interesante también saber cómo es que funciona ese ente Así que sí, la lengua degenerada del gato y la caja. Igual estas cosas las vamos eh, a empezar a subir en algún tipo de, de formato, plataforma, para que puedan ir viendo las cosas que recomendamos en el podcast. Eh, todavía estoy pensando si es que lo subo en un Google Drive o si lo subo a Medium. Eh, todavía lo estamos viendo. Vemos con el dedo del futuro qué vamos a hacer. Así que creo que más nada. Nada más. Ah, nada más. L... nada más.
1: Nada más, no, nada
0: más, nada. eso es muy español igual.
1: Lengua también, para que desenreden la lengua.
0: Por favor, enredense la lengua. ¿Es con un texto o si puede ser con otra persona? También. Eh... De que... <risa> eh, después también les voy a compartir un video eh, que voy a ver cómo se los comparto, porque esto va a estar por Instagram, pero bueno, también quizás lo subo al mismo lugar donde están los archivos y, y demás de este de este episodio. Vamos a ver si nos ponemos un poquito más las pilas a elaborar con eso para mejorar el, el compartir entre todos. Así que bueno, el Fernet igual ya se nos había terminado hace un rato. Estuvimos comiendo unas ricas rex y unas galletitas sin azúcar. Que bueno, como la coca ya era con azúcar, equilibramos un poco gracia. con las galletitas no sin somos, azúcar. Ya
1: somos gente grande.
0: Claro, somos gente grande. Eh, si la gente te quiere seguir, quiere ver qué haces de tu vida, porque haces varias cosas... No como son el...
1: chismosos, no.
0: <ríe> como, decís, eh, como dijiste hace un rato, que tenés este, este proyecto del viaje sonoro, que es un poco de, sí, de música, buenísimo. poesía sí. y son, lenguajes, son
1: tres lenguajes en juego, es, este proyecto se llama... Nos pueden seguir en arroba sonoro. Eh, estamos con este proyecto desde el año pasado, este año nos gustaría tener una nueva función... Es la propuesta de contarle un poco al mundo, en este caso Argentina, que es el lugar donde residimos, eh, cómo es nuestra música a través de eh, visuales, eh, música en vivo y una narración oral que bueno las hace quien les habla aquí. Es como, un, si, un, como asistir a un cuento contado en vivo.
0: Sí, Viajan. yo que he asistido dos veces a, a este evento sonoro, hasta que sí, es un, es un viaje hermoso, es muy curioso estar a veces escuchando ritmo y descripciones de la geografía de Venezuela y sentirse identificado con cosas que son muy parecidas acá en Argentina y creo que es eso, es como empezar a romper fronteras claro. y me parece que el compartir este tipo de eventos es, es la clave es lindo. así que bueno, eh, pueden seguir ahí ese proyecto que es eh, arroba viajesonoro, uh -huh. si la quieren seguir a Cris en particular porque quieren escuchar más de su venezolanidad y las cosas que estudia de letras ¿Por dónde te buscan?
1: Eh, me van a encontrar con mi primer nombre, porque no es que tengo doble vida, pero uso más mi segundo nombre que el primero. Es arroba Girley con J, termina en Y o con Y de Yoyo, eh, Girley Cristina. Arroba Girley Cristina.
0: Que si habría que deletrearlo es J-I-R-L-E-Y <risa> Cristina. Claro. Cristina normal.
1: Sin H, intercalada ni K. Claro. C
0: si sí, habría que pronunciarlo así como bien es Girley
1: clarito y raspado como decimos nosotros
0: clarito y raspado, me gusta eso <risa> si lo tendríamos que decir clarito y raspado es Girley <risa> Cristina ahí lo pueden encontrar en, en Instagram eh, acá al mamarracho este que le habla eh, me pueden encontrar como Eh, Lionel que si se quieren orientar es como Eh, Lionel como decís esta muletilla es claro. Eh, Leonel, imagínense como si me estuvieran pegando un grito en la calle búsqueme así y también me pueden pegar un grito en Instagram, no hay problema eh, ahí me pueden encontrar a mí que seguramente voy a seguir haciendo cosas eh, mostrando mis otros proyectos de escritura eh, cuando salgo a bailar y tomar algo compartir momentos con la gente soy una persona que anda con mucho sarcasmo me gusta manejarme con el lenguaje del sarcasmo en Instagram creo que todos tenemos como una especie de personaje en las redes sí y nos divertimos con eso. Y si quieren seguir al Instagram del podcast, donde seguramente ahí vamos a empezar a, a subir estas recomendaciones y los resúmenes del episodio para que puedan buscar y si quieren culturizarse o no, o divertirse según lo que subamos. El Instagram del podcast es más de lo mismo, P, la P es pod por podcast, si habría que pronunciarlo todo junto, es más de lo mismo, P. <ríe> así que eso, más de lo mismo P en, en Instagram ahí pueden seguir al Instagram del podcast que se si viene con todo eh, anda con una linda visual muy colorida, muy divertida eh. no es porque la haga yo pero, <ríe> <ríe> modestia aparte eh, igual no la hago yo, la hace Canva eh, solución para su vida si necesitan hacer cosas lindas, vayan a la aplicación Canva, uh -huh. sí, sí, la rompe Canva, es como
1: no yes. sé,
0: es como Dios es esa ¿Hay una
1: versión para, para
0: Android y estas cosas? Ojalá me pagaran, pero sí. Hay una hay una versión, hay una app para el celular de Canva y también
1: publicidad.
0: la puse... Sí, PNT, publicidad no tradicional. Eh, Podés encontrar el Canva como aplicación en, en cualquiera de los stores en el celu y también lo puedes usar desde la compu. Lo lindo que se linkean los diseños. Un diseño oh, que bien. hace en el celu se, va, se ve en la compu Diseño que hagas en la compu, lo puedes ver en el celu, está bárbaro, súper práctico, súper sencillo de utilizar y tiene como ya sus paletas de colores prediseñadas que te ayuda un montón que lo más difícil es la colimetría en el diseño gráfico. Claro. Así que es eso, no es, bueno. no es que yo sea un gran diseñador gráfico, sino que... Por favor, es hermoso. Sí, sí. Por eso, como decía, no es que yo sea un gran diseñador, sino que hay una gran persona que ha diseñado una gran aplicación detrás mío. Bueno. Así que eso. Así que bueno, eso es eh, todo por hoy. Quizás nos fuimos un poco de boca, era el chiste, eh, un poco. Te agradezco, Cristina, por haber venido, porque estás con, con el relojito ahí, porque te están buscando desde claro. el cielo. <risa> En toda Argentina, ¿viste qué cosa? Ay, qué qué conchudos. Así que bueno, eh, les mando un saludo grande a todos, en especial a mi abuela, espero que abuela estés escuchando eso, te mando un beso grande, esperamos que nos vemos pronto. Así que eso, eh, los quiero mucho, nos vemos la próxima. Síganos señores,
1: síganos, síganos. paren la oreja, nos vemos, ha sido un gusto estar acá. Gracias, un
0: saludo y un abrazo. Chao, chao, nos escuchamos la próxima. Chao.